0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
2: Pascal Pro. Vous nous écoutez et il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent même pas le visage d'Elisabeth Borne. C'est possible, euh, ils savent qu'elle est Premier ministre depuis hier, Première ministre, mais peut-être ignorent-ils son visage. Qui est-elle vraiment On va euh, échanger avec les auditeurs. Christian est avec nous, vous la
3: connaissiez Madame Borne oui, bonjour, Pascal. Bon, je la connaissais. Oui, euh, elle a quand même été ministre euh, durant tout le premier quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Donc...
2: Eh bien nous allons parler d'elle, de sa personnalité de sa ligne politique, mais le rappel des titres avec Amandine.
4: Et Elisabeth Borne qui doit déjeuner avec Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est ce que nous indique l'Elysée, un peu plus tôt la nouvelle première ministre a rencontré les, les députés de la majorité, la tâche est immense, leur a-t-elle indiqué. Et Elisabeth Borne qui peut par ailleurs ce matin se féliciter des très bons chiffres du chômage, quasi stable au premier trimestre à 7,3%, c'est son plus bas niveau depuis 2008. Et puis le coup d'envoi ce soir du festival de Cannes début de la cérémonie à 19h15 c'est Virginie Fira on le rappelle qui sera maîtresse de cette cérémonie.
5: La météo avec Céline Dacosta. Céline, encore euh, des orages ou pas Oui, il y en reste cet après-midi hein, dans le nord-ouest. C'est là où le ciel va devenir menaçant cet après-midi avec des averses parfois orageuses qui circuleront entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. C'est pour cette raison que le thermomètre hein, sur ces secteurs ne va pas grimper autant euh, qu'ailleurs avec une moyenne de 22 à 26 degrés. Partout ailleurs, c'est une après-midi estivale qui vous attend. Ciel bleu, soleil, température digne d'un mois d'août puisque la moyenne ira de 26 à 30 degrés. Ça grimpera euh, même jusqu'à 33 degrés pour la maximale à maximale on monte au banc et demain ce sera encore plus chaud ce sera même la journée la plus chaude de la semaine ouais, ça continue à grimper avec des records de chaleur qui pourraient être atteints la moyenne ira de 29 à 32 degrés du nord au sud on attend des pointes à 34-35 degrés dans le sud-ouest à Bordeaux notamment mais aussi dans le sud-est à hein, Nîmes, Montélimar on parle évidemment de température à l'ombre le tout sous un ciel encore bien ensoleillé mais il va se charger à l'ouest ce sera le retour des orages en fin de journée orages parfois forts de nombreux impacts de foudre sont attendus de la grêle des rafales de vent, ils gagneront en soirée l'Ouest parisien et les Hauts-de-France
4: Merci beaucoup Céline, c'est aujourd'hui la Saint-Pascal Alors Exactement, Bonne fête Pascal bonne fête. Fait. Je oui. lis à l'instant euh, les traits de caractère du prénom Pascal, oui. est honnête et oui. attentif aux autres c est, c est, Nous le moi. tous les jours C'est moi effectivement, tout vous. Je vous remercie
2: <rire> effectivement de, de souligner cela Il est 13h05 C'est vrai en plus non, mais, mais, je, mais, je, 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 mais je le sais, que. j'espère ah bon. que vous pensez cela Je remercie Céline, je remercie Amandine Je remercie Ludovic de kerkhoff qui était la rédaction chef de Bonne fête Pascal Bonne oh, merci, ça va être la fête avec les auditeurs Il est 13h05
1: Les auditeurs ont la parole
2: Pascal Pro sur RTL Elle est ancienne élève de l'école polytechnique Promotion 1981 Et ingénieur diplômée de l'école nationale Des ponts et chaussées Elle a débuté sa carrière en 1987 Au ministère de l'équipement Avant de rejoindre divers cabinets ministériels Et de se voir nommée préfète De la Vienne et de la région Poitou-Charentes En février 2013 Elle a aussi été à la tête de la RATP avant de rentrer dans le gouvernement en 2017. Madame Elisabeth Borne a un CV long comme le bras. Elle euh, illustre l'excellence, l'expertise euh, de la République. Est-ce qu'elle sera au niveau de son nouveau poste Nous le saurons à ces prochains mois. Christian, euh, bonjour, rebonjour, qui habite re bonjour
3: le... Pascal et bonne fête à vous. Hein. Vous êtes gentil. Euh, Christian, est-ce que vous êtes satisfait De la nomination d'Elisabeth Borne Exactement. Écoutez... Euh, c'est la prééminence de la technocratie sur le politique. Donc, le parcours d'Elisabeth Borne, vous venez de l'énumérer euh, rapidement, y a rien à redire, on en revient à une pratique euh, un petit peu giscardienne. Hein Valéry Giscard d'Estaing lui-même était entouré de polytechniciens, ça revient un petit peu à la surface. Euh, je ne sais pas, si vous voulez, comment ça va se passer euh, dans euh, les semaines qui vont suivre les élections législatives. Parce qu'en fait, là, pour le moment... On est dans une situation un petit peu d'attente. On ne sait pas trop si euh, le président aura une majorité courte ou euh, importante, euh, etc. Bon. Je pense que le président Rémy Jean-Castex reste à son poste jusqu'aux élections, mais comme il a préféré aller repeindre sa rambarde chez lui, il a dû, il a dû faire un autre choix. Euh, quand, concernant Elisabeth Borne, c'est remarquablement... Euh, Débrouiller, que ce soit au ministère des Transports, puis à la transition écologique, puis au ministère du Travail. Sa réforme de l'assurance chômage était pour moi une bonne réforme. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être euh, que le président de la République nomme un Premier ministre plus politique que technocratique.
2: Et oui, mais euh, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au euh, fond, c'est aussi... Euh, le régime présidentiel qui, à euh, chaque fois, euh, fait un pas en avant. C'est-à-dire que euh, c'est Emmanuel Macron qui va faire le gouvernement, c'est Emmanuel Macron qui décide de tout, et c'est Emmanuel Macron qui a eu, avec lui, une femme de qualité, mais je ne dirais pas une collaboratrice, parce que ce serait péjoratif. Mais on voit bien où le politique va se jouer. Et le politique, il est à l'Élysée.
3: On en vient à se demander si, à terme, il ne faudrait pas supprimer purement et simplement le poste de Premier ministre. Oui, mais alors là, vous
2: changez toute la Constitution et c'est pas simple. Parce que je vous rappelle que le Président de la République n'entre pas à l'Assemblée Nationale. C'est le principe de la Ve République. Mais là où vous avez raison, c'est que le quinquennat a modifié en profondeur le rôle du Premier ministre. Nous le savons. Surtout euh, depuis que les législatives sont calées sur l'élection présidentielle.
3: Non, mais vous touchez un point essentiel qui est pour qui est pour moi la réforme des institutions, mais une réforme en profondeur. Je pense que le président...
2: Là, il y a débat. Moi, j'aimais beaucoup la 5 République, euh, mais dans sa version originale, avec mais euh, mais le septennat et quinquennat, le quinquennat. Le... c'était... Euh... Non renouvelable. C'était non
3: renouvelable.
2: Oui, Parce... mais non moi, renouvelable. Je... Mais pourquoi, pourquoi non renouvelable Si quelqu'un est bon... Pardon. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non.
3: Non, non, moi, la 5
2: République, telle qu'elle avait été faite par le général de Gaulle, c'est une synthèse de mille ans d'histoire de France. C'est à la fois la force de la monarchie et puis la république qui est là. C'est les deux. C'est-à-dire qu'on a besoin en France d'un roi, entre guillemets, ou de quelqu'un au-dessus de la mêlée, et puis on a cette république depuis 1789, ce, cette volonté républicaine en tout cas. Et je trouvais que c'était une bonne synthèse. Bon, ça a été dévoyé
3: ben, à, avec le quinquennat. Parce que très vite, si vous voulez, le président Macron va être un président en sursis. On sait très bien que dans un ou deux ans, la succession va déjà commencer. Possible. La course à la succession a déjà commencé. Possible. Donc, si j'étais lui, si j'étais lui, je ferais une réforme me permettant de me représenter en 2027. Ça, il n'aura pas le droit,
2: de toute façon. S'il fait une réforme, ça ne sera pas pour 2027. Ça, la ah, question ça est tranchée. Alors. Mais quand vous dites « si vous étiez lui », est-ce que vous aimeriez être
3: lui <rire> <rire> Ouais, quand même, un peu, ouais. Ah, c'est vrai Ouais, ouais. Ah, vous Exactement, aimeriez ouais. bien être président de la République Ah J'aimerais bien être Emmanuel Macron, parfois.
2: Non ah, si, ça, si, vous si. me sidérez, parce que alors <rire> franchement, s'il y a bien un poste que moi, j'aimerais pas avoir, c'est président de la République. Ah, si, si, si celui-là, j'aimerais -ce bien Et pourquoi vous aimeriez ça Pour
3: changer le cours de l'histoire.
2: Ah vous voyez Ah oui, ah oui c'est une bonne réponse. Et qu'est-ce que vous feriez alors en priorité
3: Là, euh, après, au lendemain des législatives Oui. Deux réformes essentielles. La réforme des retraites et la réforme institutionnelle.
2: Mais écoutez, il faut vous engager, Christian. Vous faites de la politique
3: euh, non, non, je, je suis beaucoup la chose politique, euh, que ce soit à la radio ou à la télévision, voilà, le matin et le soir, euh, mais non, je ne suis pas, euh, je suis pas encore engagé.
2: Eh bien, pendant que vous parlez, sachez que Madame Borne est en train de traverser Paris. Elle est devant les Invalides et elle va, pour la première fois, en tant que Premier ministre, déjeuner à l'Élysée. Et elle va arriver dans quelques instants sur le pont Alexandre III, sous le ciel bleu de Paris, poursuivi par quelques motards, ce ciel bleu parisien qui est si beau lorsque Paris est ensoleillé. Il est 13h11, Monsieur Damien Béchiot, vous aimeriez être président de la République Du tout, Pascal, comme vous. Euh, oui, parce que euh, c'est quand même une euh, prison, si vous me permettez. C'est un peu ça. C'est un peu une contrainte. monsieur Boubou, qu'en revanche, pourrait, lui... Il ah oui, mais fiscalité. je suis né
6: pour ça, Pascal, c'est mon destin. Ouh, bah oui. Mais Ouh. je me demande
2: si vous ne seriez pas mieux, euh, peut-être, euh, là je fais référence à votre vie privée, comme pape. Peut-être <rire> que ce sera plus, plus, plus adapté. adapté. Oh bah oui, il oui. me semble. il, de de il Ça me découette. semble, cher ami. Exactement. Band to be alive dans une seconde,
0: à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. <t 'es>
2: « Born to be alive ». Alors, vous savez que j'aime vous faire partager les, les coulisses de cette émission, parce qu'on est une grande famille. Et euh, Amandine Bégaud entrait dans le studio et, et me disait... Euh que Benjamin Sportouche lui avait dit que le gouvernement serait sans doute jeudi avec un premier conseil des ministres vendredi et, voilà, euh, et je dis à ce
4: que j'avais voilà. dit euh, un peu plus tôt
2: et je dis Amandine mais dis à Benjamin de venir nous le dire et elle me dit non tu vas le garder une demi-heure et je dois déjeuner avec lui on a un déjeuner de travail je vous donne toutes les coulisses on peut garder les deux Pascal et oh bien, et oh, bien oh, ben Benjamin est entré avec Amandine et Benjamin va vous nous le... confirmer euh, ce que euh, nous disait Amandine et après je vous libère je vous promets et ben voilà, je confirme ce que vous venez de donc C'est jeudi. Voilà. Parce que vous avez tout Donc, dit. Donc je non, dis, mais, mais, bien mais, dit. Mais, mais pourquoi traquenade ah Ça fait trois semaines. Le gouvernement oui, mais... n'est même pas prêt au bout de trois semaines. Il mais... va falloir encore attendre deux jours. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là
7: Mais oui, mais parce que la Première Ministre a été nommée hier. Oui donc maintenant il faut nommer mais les tout, ministres Mais la liste n'est pas faut... prête, ça fait trois semaines ah bah, Visiblement non Pascal les, On n'est bah, bah, pas d'accord bah, visible... sur les ah, noms C'est pour ça que le, le, premier, le président de la république n'avait évidemment pas choisi la semaine dernière Elisabeth Borne et que c'est venu en fin de semaine Donc bon. à moins qu'on ait une surprise cet après-midi que ça soit fait, que ça... Si c'est fait cet après-midi on dira en effet qu'Elisabeth Borne a été choisie de manière beaucoup plus précoce Ah oui donc les quatre jours dernière. en fait c'est
2: pour faire montrer que... Ah, ah, c est c est mais bon il si, n'y a pas de nom Vous n'avez pas de nom à me donner de nom dans tous les sens Ministre de l'intérieur
7: bah, ça, il paraît que Gérard Darmanin pourrait rester, ou alors il est dans un grand ministère du Travail. Ministre des François Affaires Ressamène étrangères. Ministre des Affaires d étrangères. Alors, ministre des Affaires étrangères, euh, qu'est-ce qu'on m'a dit à l'instant bah, Je c'est pense direct, que ce hein. sera Bruno Le Maire. Ah, euh, vous pensez que ça peut être Bruno Le Maire Oui, bah, il Bruno, ministre le... de la
2: Justice. Catherine Vautrin. Ah, ça c'est... Ministre des Affaires étrangères, on parle de Sylvie Goulard. D'accord, ministre de la Culture, c'est un poste symbolique, ah, mais qui là, peut être important. Il y a beaucoup
7: important. de gens qui circulent, notamment celui... Je vais vous dire tout de suite de bah, oui, de
2: Rachel Kahn. Rachel Kahn et, voilà. et M. Gallienne également ministre des sports ah, ça M. Être... Gallien oui. vous avez vous M oui. donc, ministre... faut
7: dire aux auditeurs que tout ça s'appelle du name dropping en bon français et que M cela ministre... ne préjuge
2: en rien de la réalité de ce gouvernement c'est entendu ministre ce des, des sports ça sera important parce que c'est euh, les Jeux Olympiques 2024 alors et... ministre
7: délégué au sport Amélie Oudéa-Castéra.
2: exactement qui est à Roland-Garros aujourd'hui qui était voilà. à, à, avec euh, Emmanuel Macron euh, à l'ENA qui est une femme remarquable brillante intelligente
7: donc vous faites et... la promotion donc visiblement bah c'est ce une femme remarquable je vais pas dire Chose. Et bon. puis quoi
2: d'autre bah, Je ne sais pas, c'est vous... Euh, ministre de qui...
7: l'enseignement supérieur,
2: de la mmh. recherche, l'innovation, Gabriel Attal. Oui. Donc à la place de Monsieur mmh. Blanquer. Mmh. Et, puis, et, puis, et puis on va...
7: Attendre. Et alors
4: porte-parole du et... gouvernement, du coup
7: Eh bien, porte-parole du gouvernement, euh, ça pourrait être Amélie de Montchalin, ou mmh. alors euh, Sébastien Lecornu, que tout le monde connaît, bien évidemment. 13h17,
2: je vais vous laisser euh, voilà, repartir, merci, on je ne vous garde pas bon, davantage, mais voilà, c'est vrai a... que c'est important, c'est non, et c'est important oui, d'avoir un peu voilà, de coulisses, bien comme bien toujours, sûr. grâce bon, à vous. On a été et dans cette. Oui, mais dans cet exercice bon. des auditeurs ont la parole, on a peut-être un peu plus d'espace et, et un peu plus, euh, oui, d'espace pour donner ces informations coulisses qu'on ne donne pas bon. forcément euh, dans d'autres éditions. On y vous que 13... des sœurs. Le dessert. Oui, le si vous avez voulez. dit le dessert. Pardon, le dessert. Le, le, le dessert, dessert. Le dessert. Oh, sœur. Eh ben écoutez Bon <rire> déjeuner, vous avez beaucoup de chance de déjeuner avec Amandine. Euh... <rire> on va marquer une pause ou il est 13h17 ou on enchaîne Allez, on est avec Aurélien. Bonjour Aurélien, vous êtes professeur d'économie. Bonjour. Bonjour Pascal, comment allez-vous Ça va très bien. Votre avis sur la nomination de Madame Borne
8: alors Déjà avant de vous donner mon avis Je voulais vous souhaiter une bonne fête Pascal Parce que j'ai une amie qui m'a fait penser à, 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 vous, à vous rappeler que c'était votre fête aujourd'hui Donc déjà bonne fête Pascal Mais c'est très
2: gentil parce que mes enfants ne vont même pas souhaiter ma fête Vous ah, rendez bah, vous rendez compte qu'ils ont ouais, rien à faire une, de leur papa une,
8: une amie qui a toutes les dates dans le calendrier et oui. Elle est mieux que Syrie hein, Mais
2: paraît-il qu'on souhaite la fête la veille
8: Alors là moi Ça. je peux pas vous dire D'habitude je ne les souhaite pas
2: Bon. <rire> bah, bah, en tout
8: cas mon avis sur Elisette, Elisabeth mmh. Borne c'est ce que je disais à votre collègue quand j'ai appelé au, au standard, moi moi, je suis je suis très content parce que déjà c'est une femme qui est compétente et qui a fait ses preuves, votre ancien auditeur disait que c'était une technocrate mais ce qu'on qu reproche souvent aux technocrates c'est d'être déconnecté du terrain, sauf que elle c'est une ministre du terrain en plus, on voit que les réformes qu'elle a menées dans ses anciens ministères commencent à fonctionner puisqu'on est, les chiffres du chômage viennent de tomber. 7,3, ça prouve quand même qu'elle a été courageuse et audacieuse. Et en plus, moi, ce que j'apprécie d'autant plus, c'est que c'est une femme de gauche. Et on a souvent reproché à Macron de faire droite et gauche, mais de sélectionner des ministres de droite pour les postes importants. Et bien là, il prouve que effectivement, son mouvement, c'est un mouvement qui réunit les hommes et les femmes compétentes qui viennent de la droite ou de la gauche. Donc moi, je suis très ravi de cette nomination.
2: Alors, je disais cela tout à l'heure à Naïs Buissou mais elle me disait, euh, la réforme, par exemple, du chômage, ce n'est pas une réforme, une réforme de femmes de gauche mais, mais c'est totalement faux, Pascal. Pourquoi Parce que la gauche, elle, elle, elle est
8: en train de s'extrémiser, notamment avec son alliance avec Mélenchon. Mais les hommes social-démocrates, ils font les réformes quand ils doivent les faire. Quand, quand François Hollande était au, tra au président, il a bien fait des réformes de travail. Et à l'époque, on disait, c'est pas des réformes de gauche. Mais c'est quoi la gauche La gauche, c'est offrir un avenir meilleur aux hommes. Et donc, comment offrir un avenir meilleur mmh. En facilitant le travail. Il mmh. faut arrêter ces clivages droite-gauche, en fait.
2: Enfin, à la droite, ça peut être aussi euh, de proposer un avenir meilleur aux hommes. Hein. Euh, la gauche n'a pas le monopole du cœur, si vous me permettez.
8: La gauche n'a <rire> pas, pas le monopole du cœur, il est vrai. Mais en tout cas, à gauche, il y a des, quand même des réformes mmh. qui sont normalement inspiré d'un esprit plus social
2: que à droite. C'est un, un large débat que vous, vous ouvrez là et, et on pourrait en parler pendant des heures. Il est 13h20, euh, nous marquons une nouvelle pause. Il y a beaucoup d'autres sujets euh, que va nous donner dans une seconde d'ailleurs Guillemette Franquet, beaucoup de sujets sur lesquels vous pouvez intervenir jusqu'à 14h30.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Vous savez,
2: cette semaine, notre ami Laurent Tessy a pris quelques jours de vacances et c'est Guillemette Franquet qui est avec nous. Guillemette, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Pour nous rappeler les thèmes que nous allons développer jusqu'à 14h30.
9: Et cette question, qui est Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre d'Emmanuel Macron Polytechnicienne, fan de randonnée dans le désert, écologiste... En tout cas, pour Jean-Luc Mélenchon, chef de file des Insoumis, pas de doute, c'est avant tout une femme de droite.
10: Cette nomination se porte sur une femme qui a toutes les compétences pour assumer la tâche qui lui a été confiée. La continuité de la politique du président de la République, c'est donc en quelque sorte une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique qui commence.
9: Et pour Éric Zemmour, Elisabeth Borne, c'est une femme de gauche.
3: Maintenant, moi j'ai un avis. Ce que je constate, c'est que c'est une femme de gauche. C'est une femme qui a fait ses classes à gauche, de Lionel Jospin à François Hollande. C'est l'année de la gauche, la gauche qu'on croyait morte. Euh, on constate que Marine Le Pen a passé son temps à draguer la gauche, que LR se soumet à la gauche, qu'Emmanuel Macron soumet un Premier ministre de gauche. Donc qu'est-ce qui reste
9: Éric Zemmour, interviewé ce matin par Alba Ventura sur RTL. Alors, Elisabeth Borne, de droite, de gauche, le nouveau gouvernement de droite ou de gauche, qui souhaitez-vous voir entrer au gouvernement et en sortir Appelez-nous, continuez à nous appeler au 30 de 10 pour réagir.
2: Voilà une question effectivement intéressante. Qui souhaitez-vous voir entrer Qui souhaitez-vous voir sortir Nous sommes avec Corinne qui habite dans les Yvelines. Bonjour Corinne.
11: Bonjour Pascal et oui. bonne fête. Mais... Comme tout le monde, hein, Décidément, aujourd'hui, je crois que.
2: Vous êtes gentil Corinne. Si vos enfants mais... ne vous
11: l'ont pas souhaité, bien, non, regardez, mais... vous mais... vos auditeurs qui vous le souhaitent. Mais
2: je les connais, ils m'aiment beaucoup, mes enfants. Mais vous savez comment sont les enfants. Et puis non, les fêtes, j'ai je... l'impression que. J'ai l'impression qu'on les souhaite moins qu'on les souhaitait jadis. Mais
11: bon. Euh, les fêtes, un peu moins. Mais bon, vous voyez, aujourd'hui, votre fête coïncide avec l'anniversaire de ma fille, le mien demain. Oui. Non, il y a quand même des traditions qu'il faut garder, un petit peu. C'est la chaleur. Euh... Familiale.
2: Vous avez rencontré Mme Borne
11: Alors j'ai eu euh, euh, le plaisir, euh, et le, le, le mot est vrai, de rencontrer Mme Borne lors d'assemblées euh, euh, organisées par la Chambre syndicale du déménagement notamment. Euh, puisque donc je, nous avons une, entre, une petite entreprise de déménagement. Et euh, nous avons eu un échange fort agréable et très long avec euh, Mme Elisabeth Borne. Euh, qui est une personne, et c'est là-dessus que je voulais en témoigner, puisque j'entends euh, qu'on met surtout en exergue euh, sa rigidité. Euh, euh, bon, oui, c'est une bête de travail certainement, et tant mieux. Euh, mais c'est une femme charmante. On a discuté, elle a écouté, on a souri ensemble, on a même ri. Euh, je pense qu'elle a toutes les compétences pour euh, assumer une tâche qui est gigantesque, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même le contexte euh, de ces deux dernières années. Euh, qui n'a pas facilité les choses. Euh, pour moi, elle n'est ni de gauche ni de droite. Euh, elle est droite dans ses bottes et elle sait euh, tout ce qu'il y a à accomplir parce qu'effectivement, on a beaucoup de difficultés en France aujourd'hui. Je parle au titre de consommatrice mais également au titre de chef d'entreprise. Euh, la, la vie n'est pas simple actuellement. Hein. Le pouvoir d'achat est, est très impacté par tous ces événements. Euh, je ne parle même pas de l'Ukraine de qui va avoir euh, un effet retard mais je pense qu'elle a un chantier euh, immense à mener, et que ce chantier a besoin d'être mené avec euh, euh, des compétences certes, mais aussi beaucoup d'humanité, ce que j'ai ressenti chez elle. Ce qui est
2: intéressant, c'est le tweet hier d'Emmanuel Macron, euh, qui a écrit euh, « Cher Elisabeth Borne, Madame la, la Première Ministre », et il a euh, énuméré les thèmes qui étaient importants à ses yeux. Et ce qui est intéressant, c'est la hiérarchie des thèmes qu'il a mis en place. Il a dit d'abord « écologie ». Ensuite, il a dit santé, éducation, plein emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité. Et la sécurité est arrivée en dernier. Et la fin de son tweet, c'est « Ensemble avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d'agir sans relâche pour les Françaises et les Français ». Le premier thème qu'il a mis en exergue, c'est écologie. Est-ce que vous partagez cette volonté du président de la République
11: Alors, euh, dans un premier temps, je dirais que, quel que soit l'ordre dans lequel il aurait mis euh, ses axes, euh, on, je pense que il euh, n'y a pas d'ordre euh, que c'est un tout et que tout est lié euh, effectivement aujourd'hui l'écologie est, est un grave problème euh, non seulement pour la France mais pour la planète, pour nos enfants, nos petits-enfants il faut voir même plus loin euh, la sécurité euh, c'est primordial euh, moi j'habite dans les Yvelines donc pas très loin de Trappes. Euh, je peux vous garantir que je suis très concerné par le sujet euh, sur le, le pouvoir d'achat, bien évidemment, je suis impacté comme tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de, de, de hiérarchie dans tout ça. Euh, je pense que tout est lié euh, et qu'on euh, ne peut pas traiter l'un sans l'autre.
2: Bah merci Corinne de ce témoignage. On va aller faire un tour sur les réseaux sociaux et lire ce qui se dit, ce qui s'écrit sur Facebook.
6: Allez pour Evelyne, Elisabeth Borne est l'élu. Emmanuel Macron a fait le meilleur choix possible. Anthony nous écrit encore une technocrate. On en a marre et on conclut avec Annie. Je rêvais d'un Jean-Luc Mélenchon en premier ministre. Euh,
2: C'est vrai que les technocrates euh, n'ont pas bonne presse, mais je vois pas comment. Euh, celui qui dirige l'administration peut ignorer les arcanes précisément de cette administration. Euh, ça demande quand même un peu d'expérience, de... forcément. Un, un, un entraîneur de football, généralement, il a joué au football. Je ne sais pas si cette comparaison est bonne. Non, est pas... je ne suis, pas... suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. <rire> hein, mais elle est intéressante pourtant. Et 13h29. Bonne fête Pascal. Oui, Comment... bonne fête
6: Pascal, c'est important quand même. Hein Fatigant. Madame on est en train est de rentrer.
0: Comment C'est votre fête Pascal Saint-Pascal Est-ce que Laurent vous a envoyé un petit message Mais
6: Laurent,
2: il a disparu. Donc ah bah euh, non, il, dans il est dans l'eau, Si vous avez ah oui, des bon. nouvelles de Laurent Tessier... Si il, vous... il reste dans l'eau, <rire> il le bah, reste dans l'eau. C'est loin des yeux, loin des cœurs.
1: A <rire> tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
9: Et le malaise Idrissa Gay, le joueur du PSG absent des pelouses samedi dernier pour le match contre Montpellier, fait jaser. C'est la deuxième fois qu'il rate cette journée de lutte contre l'homophobie. Alors justement, est-ce que c'est de l'homophobie de sa part Réaction de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, hier sur RMC Sport. Idrissa Gay n'a ni communiqué ni démenti sur une prise de, de
5: position quelconque sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui et bien sûr, euh, si jamais il y a une prise de position, elle serait complètement... Euh tout à
9: fait regrettable dans un pays comme le nôtre. Pour Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle, un refus de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction. Voilà ce qu'elle a tweeté. Et vous, que pensez-vous du comportement du joueur Mérite-t-il une sanction si le cas est avéré Appelez-nous au 10 pour réagir.
2: On reviendra tout à l'heure peut-être sur Elisabeth Borne et pourquoi pas sur la nomination du gouvernement. Mais nous changeons à présent de sujet puisque nous allons parler du burkini comme hier puisque depuis hier la situation a évolué à Grenoble, la délibération portant sur le Burkini dans les piscines municipales a été adoptée avec une courte majorité de 29 voix pour, 27 contre et 2 abstentions au terme de 2h30 de débats parfois tendus. Je rappelle que 13 élus de la majorité ont voté contre, dont Elisa Martin, qui est la première adjointe du maire quand même, Eric Piolle. Nous sommes avec Abdelatif. Bonjour, vous êtes commerçant et vous souhaitiez intervenir sur ce sujet. Qu'en pensez-vous
12: Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Bon, bonne fête. Bête. Ah, écoutez le, le... Bête. Ça vous. Bon, c'est bien. Hein oui, c'est bien. Euh, Ça me fait plaisir. Bien. Voilà. Euh, moi, je pense que c'est la démocratie qui parle. Il y a un maire qui a décidé de mettre ce sujet sur la table et le présenter à son conseil municipal. Bah, il y a une majorité, même courte, qui a autorisé ça. Bah, pour être complet, Pascal, il faut dire euh, qu'ils ont voté en même temps l'autorisation du Burkini, mais euh, ils ont voté apparemment aussi la possibilité pour les femmes de nager euh, sainte nuit. Mmh. Je, je, ça veut dire, pourquoi je précise ça Parce que quand on ne donne que la moitié de la formation, on risque un peu d'égarer les, les gens qui écoutent. Et, et Ils ont tendance à dire, voilà... un. Hein, euh, politiciens euh, islamo-gauchistes ces deux décisions là elles sont à l'opposé l'une de l'autre d'un côté il y a des gens qui veulent se couvrir pour des raisons X et de l'autre il y a des gens qui veulent se dévêtir pour des raisons personnelles alors une fois on a dit ça moi j'estime que ce sont des, des dossiers vraiment très clivants très euh, passionnels et je ne comprends pas je le dis c'est à titre personnel je ne comprends pas pourquoi ce timing Pourquoi aujourd'hui Pourquoi hier il a pris cette décision Est-ce que vraiment M. Pirol a déjà fini toutes les tâches auxquelles, pour lesquelles il a été élu, à savoir l'école, le transport, les cantines et autres, pour s'attaquer à un sujet que peut-être à Grenoble ne concerne qu'une dizaine de femmes Oui, mais un... là il faudrait lui poser la question. Alors certains euh,
2: ont l'analyse. Et pense que M. Piolle cherche un électorat de substitution, qu'il a remarqué que les classes populaires ne votent plus pour la gauche, ni pour Europe Écologie Les Verts, mais qu'il y a une possibilité de séduire un nouvel électorat, qui est l'électorat musulman, si tant est qu'il existe un vote musulman. Certains Alors... le disent Pascal. Je, je, je n'ai pas été enquêté précisément à Grenoble et, et dans toute la France. Euh, il semblerait que 70% des musulmans qui ont voté, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que nous disent des analyses euh, politiques. Donc c'est euh, peut-être...
12: Vous, vous n'avez pas, pas enquêté. Moi je suis un, un observateur de la vie politique parce que c'est comme ça. Euh, et je peux vous assurer qu'il n'existe pas de vote musulman. Il n'existe pas. Les musulmans, ils vont voter proportionnellement euh, comme le peuple français en général. Il y a des musulmans qui ont voté Le Pen. Oui, ça peut vous surprendre, mais il y a des musulmans qui ont voté Non, mais le le les le
2: études, Pen. études de 70% des musulmans qui ont
12: voté pour Jean-Luc Mélenchon, je ne l'invente pas. Mais sur combien Il hein. y, y a un parti qui est le majoritaire sur les musulmans, et là je prends mes responsabilités et mmh. je le dis, même s'il n'y a pas de possibilité de faire des études de ce genre, c'est le parti de l'abstention. La, Mmh. En ce moment, nous sommes en plein campagne électorale des de législatives. J'étais dans une bourgade pas très loin de la ville où j'habite, euh, à Pau. J'ai discuté avec des gens, des musulmans, et il se trouve que. Ça Mais sur le fond, qu'est-ce que vous en pensez,
2: vous d'un burkini dans une piscine
12: Alors, moi, j'ai jamais vu ma mère nager avec la burkini. un burkini. J'ai un certain âge. Je crois qu'elle allait quand elle allait à la plage, et gardait sa grande robe. Euh, et, et, et c'est tout maintenant euh, euh, je peux Pascal je vais parler avec franchise il se peut que ce burkini que certains nomment comme une provocation politique moi je pense qu'il n'a aucune aucune, aucune aucune signification politique je pense tout simplement qu'il dérange parce que euh, pour beaucoup de gens, pour quelques personnes ça ne correspond pas à ce que c'est que la France c'est demander aux français de mettre un minaret en face d'une église ils le refuseront de la même manière nous sommes dans une terre judéo-chrétienne. L'islam vient d'arriver. Au niveau de l'histoire, c'est peu, c'est vraiment peu. Et ça prendra le temps pour que les musulmans puissent s'installer. Il faut que les musulmans, pour qu'ils s'installent, il faut euh, qu'ils qu font des réformes dans, dans leur religion qu des, des, et qu'ils évitent de provoquer, de provoquer. À chaque fois, c'est récurrent, ce genre de, de sujet. Et je peux vous assurer que moi, je suis fatigué un petit peu. Fatigué parce qu'il y a autre chose sur laquelle on peut, on peut discuter. Mais oui, mais Abdelatif, c'est très ouais.
2: intéressant de vous écouter, parce que vous avez 56 ans. Donc, vous raisonnez euh... comme un homme de 56 ans. Mais euh, aujourd'hui, je vois poindre en, dans la nouvelle génération euh, un rapport à la religion musulmane qui n'est peut-être pas le même que le vôtre. Oui, et que, des exigences qu peut-être peut qui ne sont pas les mêmes que les vôtres
12: peut-être parce qu'il y a une mauvaise compréhension de, 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 de la religion dans la mesure où elle a été transmise d'une mauvaise manière elle a été surtout transmise par les réseaux sociaux par Google et alors que nous, notre génération mm -hmm. euh, nous avons fait l'effort d'aller chercher les écritures, parler, interpréter vous savez aujourd'hui les gens qui parlent de religion ils sont incapables d'interpréter les versets coraniques mais parce oui c'est ça qui est tout à fait vous avez raison, qui est tout à fait étonnant mais, mais vous êtes monde... un
2: musulman pratiquant,
12: Abdelatif oui oui, bah c'est-à-dire, c'est un musulman pratiquant, bah je vais vous le dire, l'islam, il est. Et comme ça, ça va être clair pour tout le monde. L'islam est basé sur cinq piliers. Cinq piliers. La déclaration qu'on est musulman, la prière, le ramadan, l'aumône et le, 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 le pèlerinage si on a les moyens. Ça s'arrête là. N'en faisons pas un débat. Non, moi, mon, mon, mon Dieu ne m'a pas demandé de mettre une burqa, ne m'a pas demandé de mettre une barre, ne m'a pas demandé de mettre un gel là-bas. Je vis mon temps, je vis par rapport au temps où je suis, mais parce que la religion, et c'est dans le cadre de l'intime et du personnel, c'est libre à moi de l'interpréter comme, comme, comme je veux. Sauf que, comme je viens de dire, je suis d'une génération qui a fait l'effort d'aller chercher de manière à ne pas tomber dans le piège de, de, de certains jeunes aujourd'hui qui sont influençables euh, et qui euh, qu entraînent à l'envers et qui croient que Finalement, la religion, c'est une manière de se distinguer des autres. Je vais vous donner juste un verset, je vous laisse, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous prendre à l'antenne. Il y a un verset qui dit, nous vous avons créé en populations diverses pour que vous vous connaissiez. Le mot, le mot « se connaître » veut dire « pour que vous cohabitiez ». C'est-à-dire mmh. quand on dit, voilà, il faut cohabiter, pour ben, savoir vivre. Pour savoir vivre, euh, sa religion, c'est de l'intime. Il n'y a pas de mosquée ben, Écoutez, ce n'est pas une obligation d'aller faire une, une prière à la mosquée, on la fait chez soi.
13: Comprenez merci
2: Abdelatif. Me Merci pour euh, ces paroles à la fois de bon sens et d'apaisement qui peuvent euh, nous faire euh, plaisir forcément. Merci beaucoup, il est 13h40, on
0: marque une pause à tout de suite. Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Guillemette Franquet.
9: Le festival de Cannes et ses paillettes ça commence aujourd'hui sur La Croisette. Le rendez-vous cinématographique international, la montée des marches, les robes longues, les smoking. Mais Et les frères d'Ardennes. Et les frères d'Ardennes, bien sûr, on sait que vous les aimez beaucoup. Mais en vrai... Est-ce que vous regardez vraiment les films qui ont reçu des palmes Finalement, le festival de Cannes, c'est glamour ou c'est ringard Ou au contraire, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de rêver plus que jamais Appelez-nous au 30 pour réagir.
2: C'est intéressant le festival de Cannes. D'abord, il est extrêmement bien raconté par Stéphane Boutsoc et Laurent Marsic, qui seront pendant les 15 jours. Et c'est vrai qu'il nous arrive parfois de moquer certains thèmes et certains réalisateurs. Mais... C'est aussi un festival qui permet une forme d'expérimentation du cinéma. Bien sûr, il y a tous les cinémas. On se doute bien que c'est pas un cinéma fait pour récompenser une comédie. Il y a parfois une volonté artistique plus forte. Et c'est ça qui est intéressant. Et la curiosité doit nous pousser toujours à aller voir ce que les artistes ont à dire dans notre société. C'est ça qui est intéressant. Restons sur le Burkini. Euh, avec euh, Charles qui habite Montpellier, qui est enseignant. Bonjour euh, Charles. Et je rappelle Et que bonjour, la délibération portant sur le burkini dans les piscines municipales de Grenoble a été adoptée hier avec une courte majorité de 29 voix contre 27. Bonjour Pascal, oui. Bonjour, bonjour Charles.
14: Eh bien écoutez, euh, bah, écoutez, moi je, je, suis, euh, je suis assez scandalisé, je suis même euh, scandalisé tout court. Mmh. Je trouve qu'on barbouille l'espace public de religion. Euh, en l'occurrence, ici, il s'agit d'un processus d'islamisation au nom des libertés individuelles. Voilà. Alors, mm, mm, il faut arrêter de dire que le Burkini n'est qu'un vêtement. C'est archi faux. C'est une manifestation visuelle de l'islamisation. Et je pense qu'il faut changer les lois, car les défenseurs du Burkini, en fait, s'engouffrent dans nos failles juridiques pour imposer l'islam. Voilà. J'écoutais donc l'auditeur précédent, euh, et puis même, vous aviez une auditrice en début de semaine qui parlait de pudeur, le fait d'afficher son corps. Écoutez, si afficher son corps pose problème, eh bien, il ne faut pas aller dans des piscines publiques. Voilà, il faut aller ailleurs, il faut se mettre à l'écart euh, voilà. si on cultive une pudeur, ben on la cultive jusqu'au mmh. bout et on ne se sert pas de cet alibi fallacieux pour faire passer tout et n'importe quoi vous dites une que... loi mais alors, dernière je... phrase oui. excusez-moi juste, c'est une dernière phrase je vous promets euh, euh, lorsqu'on nous oppose d'ailleurs le fait qu'on autorise les femmes à nager euh, seins nu euh, dans les piscines, mais qui va nager seins nu dans les piscines franchement
3: c'est vraiment, c'est une escroquerie intellectuelle. Voilà. Mais euh, vous dites une loi pour le burkini.
2: Pourquoi pas Mais euh, si vous faites une loi pour le burkini, sans doute faut-il faire une loi pour le voile dans la rue.
14: Bah écoutez, euh, pas forcément, pas forcément. Peut-être même, oui, pourquoi pas. Mais, mais, de oui, toute mais à ce moment-là, comment vous la faites voilà. respecter mais Comment, comment on vous fait allez respecter faire bah, respecter
2: bah, écoutez... le voile dans la rue et l'interdire à celle qu'il porte
14: ben Oui, mais vous comprenez, à un moment donné, si si, si on dit que de toute façon tout est perdu d'avance et qu'on ne peut rien faire, etc., vous savez, c'est un peu comme les problèmes de délinquance. On dit ah « ouais, c'est des mineurs isolés, bah, on ne peut rien faire, on les relâche dans la journée, etc. » Donc dans ces cas-là, baissons les bras pour tous les sujets en fait qui enquiquinent le quotidien des Français ». Et à ce moment-là, ben voilà, restons là-dessus, si continuons de, de, de serrer les dents dans la douleur, et puis, puis voilà. Vous pensez
2: que si on demandait aux Français, par exemple, de s'exprimer sur le voile dans la rue ou sur le burkini dans les piscines, euh, je ne sais pas d'ailleurs si ça les passionnerait complètement. Je pense qu'il y a une minorité, quoi, une minorité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un thème essentiel. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens et notamment dans les jeunes générations qui pensent que ouais, ouais. voilà, ça fait partie d'un monde qui change et qu'effectivement... Eh bien, je vais, vous dire,
14: euh, eh bien est... je vais vous dire quelque chose. Ce monde qui change, j'aimerais qu'il change dans le bon sens. Voyez-vous Parce que les jeunes générations, moi, j'avais espoir qu'il y ait peut-être des mouvements féministes qui montent au créneau. Moi, l'autre jour, je me suis, euh, euh, suis promené dans le centre-ville et j'ai vu des, 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 des jeunes filles de 13-14 ans en voile intégrale. Chose que je ne voyais pas il euh, 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 y, y a quelque temps voilà, et il euh, y a quelque chose il y a un phénomène, je veux dire, il faut vraiment être aveugle euh, moi la je suis d'accord avec vous, vous dire...
2: euh, j'ai le même sentiment que vous Charles
14: ah, bon bah voilà, j'ai le même fou.
2: sentiment que vous, pourquoi pas pour des raisons religieuses c'est ben que mais... ce n'est pas l'identité ce ne sont pas les mœurs ce ne sont pas les habitudes de notre pays donc si je vois une jeune fille comme vous le dites, de 13 ans, voiler des pieds jusqu'à la tête c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous. Eh ben dites.
14: moi, j'en ai vu par grappe, par grappe un samedi après-midi, en ville. Euh, voilà. Elles étaient par grappe de 4, de 5, etc. N'allez pas me dire, quand même, que c'est. Enfin, voilà. Moi, je ce trouve pas, pas ça. c'est pas l'histoire française. Mais c'est une histoire française, voilà. ensuite...
2: française peut-être nouvelle.
14: Ou euh, ben moi je n'y crois pas, voyez-vous. Euh, c'est nouveau si, si on continue d'avaler des couleuvres. Voilà. Et le problème, c'est que comme on est trop gentil, euh, comme on accepte tout et n'importe quoi, eh bien, on, on est prêt à dévoyer complètement notre culture, notre civilisation, et, euh, et, etc. Après, c'est un le pays. Enfin, la France est un pays où il fait bon vivre. Où on est très tolérant. Euh, je suis désolé. On est très tolérant. Euh, donc, qu'on qu nous, quand on, qu on cesse de taxer euh, les uns et les autres de racistes, de xénophobes, etc., etc. Et dernier truc, lorsqu'on parle de de l'islam vous voyez votre euh, auditeur précédent dit oui l'islam c'est ça et puis l'islam c'est encore euh, ça et ça repose sur ci et ça repose sur ça écoutez on fait dire tout et n'importe quoi à l'islam moi ça me fait penser aux prophéties de nostradamus quoi voilà ce pauvre nostradamus euh, on, on lui fait dire n'importe quoi mais ben, pour l'islam c'est pareil vous vous avez 10 interlocuteurs euh, 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 en face de vous qui, qui bon qui semble connaître l'islam, mais vous aurez dix versions différentes de l'islam.
2: Merci. Merci Charles, et merci de ce témoignage. Effectivement, vous êtes aussi un homme d'une autre génération qui n'est pas habitué à voir ou à croiser, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée, des grappes de jeunes filles toutes voilées, des pieds jusqu'à la tête. Ce n'est pas notre histoire française. 13h50, à tout de suite.
0: Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
0: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Nous sommes avec Nicolas, toujours
2: sur ce thème du burkini. Bonjour Nicolas, vous habitez Chaumont.
10: Bonjour Pascal, oui, en Haute-Marne. Exactement. On s'est déjà parlé plusieurs fois à l'époque où j'habitais à Marrakech.
2: Ah oui, effectivement, je me souviens. Vous êtes revenu.
10: Eh oui, je suis revenu. Ah, bah, chaumont Marrakech,
2: un peu, euh, c'est très comparable finalement. Il hein, euh... sur, 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 <rire> y a beaucoup, il beaucoup, a beaucoup de, 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 de comment dire, de, il fait beau de la même manière. C'est un temps qui est exactement le même. C'est ce que je voulais dire, surtout l'hiver.
10: Ah ou, oh, bah là en ce moment on a le temps de janvier à Marrakech, donc oui, ça ne change
2: mm. pas. Non mais parce qu'effectivement à Chaumont, en Haute-Marne, c'est frisqué hein, hiver. c'est ce que un je voulais vous peu, dire, vous, vous l'aurez ouais, ouais. compris, bien évidemment. Bon, euh, que voulez-vous nous dire sur euh, le burkini de Grenoble
10: Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est une avancée, euh, parce qu'au contraire, ça va, plutôt qu'exclure, ça va inclure les femmes qui, pouvaient pas, moi, qui ne souhaitaient pas aller à la piscine euh, par pudeur, par conviction ou par euh, des raisons qu'ils qu regardent, tout simplement.
2: Écoutez, il n'y a pas de... moi je n'ai rien à dire hein, à cela, j'ai juste à vous écouter euh, Nicolas, j vous ne voyez pas euh, euh, ceux, euh, vous ne partagez pas plus exactement ceux qui voient dans ce Burkini euh, un mouvement euh, politique, un islam politique pourquoi pas, une islamisation euh, pourquoi pas de notre pays, un changement de culture euh, de notre pays, un rapport à la femme différent, vous ne voyez pas tout cela manifestement, Alors, en tout cas euh... vous ne partagez
15: pas
10: par rapport à l'islam politique, euh, je me suis fait la réflexion encore ce matin, parce qu'il y a quelques... Bah, parfois on entend, oui, les immigrés, les, les, les musulmans aussi, ne veulent pas forcément s'intégrer, etc. Et quand du coup ils s'intègrent au niveau politique, on leur reproche aussi. Donc il y a un moment il faudrait savoir ce qu'on veut, quoi, tout simplement.
2: Pourquoi bah, vous dites-on a... leur reproche Quel exemple oh bah... vous vient à l'esprit bah... lorsque vous dites ça
10: ben, il y a eu beaucoup de, de politiciens d'un certain bord qui disaient que, que, que justement les, les immigrés ne s'intègrent pas, etc. Oui, ça
2: j'entends bien, mais euh, après vous avez dit que quand ils s'intègrent, on leur reproche. Donc quel exemple va dans ce sens
10: eh ben, quand, quand, un, quand un immigré ou un musulman, qui n'est pas forcément la même chose, euh, se met à faire de la politique, on lui reproche aussi. Quand il lui reproche de faire de la politique, politique ben, Quand un musulman fait de la politique, on parle d'islamisation de, 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 politique.
2: Ah bah oui, s'il fait de la politique effectivement sous cet angle-là oui, on peut lui reprocher, c'est bien normal Et... s'il si, si, si fait dans cet angle-là si par exemple j'ai vu qu'il y avait un parti musulman qui existe en France, effectivement je, je, on peut lui reprocher en tout cas mettre en place euh, une opposition pour euh, aller contre les arguments qui sont développés c'est pourquoi bon, pas
10: comme il y a quelques années mais après Mme que Pouy.
2: des musulmans s'engagent dans la vie civique et dans la vie politique, je trouve que c'est plutôt intéressant comme démarche. Et je ne pense pas qu'il faille leur reprocher, bien au contraire. Ouais, il, y a plein de nos, il y a bien plein de nos compatriotes qui sont musulmans, qui sont, j'imagine, conseillers, euh, conseillers dans, dans, dans les villes, conseillers généraux, départementaux, etc., municipaux, j'imagine. Et des mais, milliers, mais, sans doute. – donc je ne mais... comprenais pas c'est pour ça que j'avais rebondi là-dessus je ne comprenais pas exactement bah. mais Nicolas comme il est déjà 13h56 qu'on a Jean-Alphonse Richard qu'on a M. Boubouk à voir je vous propose de rester avec nous et de poursuivre cette conversation après euh, la pause de 14h M. Boubouk Pascal Pro, Alice bon. l'heure alors, et alors, 13h56 vous ne nous avez pas encore parlé de Madame Votre Mère et
6: ça je vous félicite aujourd'hui non non mais je ne vais pas le faire tous les jours Pascal hein, déjà mmh. que, bon, elle n'a pas Puisque trop apprécié êtes... que elle je pas dise pas à l'antenne qu'elle avait trouvé quelqu'un sur Paris etc on ne euh, dit pas voilà. sur Paris ah, bouquet. pardon, à Paris. Oh bon. la ça, c'est pas Excusez-moi, excusez-moi. Oh excusez excusez ça, franchement, ça, c'est
2: pas possible. T'es où ah ce week-end Je suis sur Limoges. Ah, pardon, euh, bon. pardon ça, vous oubliez. Oh, dérap on dérap est frage. à Paris, on, on va oh à Paris, mais on n'est pas sur Paris. Ah. Ah. Oui, ça, oui, c'est oui, pas oui, possible. Là, on se fâche. Bon, en tout cas, elle s'est on se Paris. Surtout vous, Pascal. De bon. la même manière qu'on ne part pas à la boule, on part pour la boule. Ah bon? Voilà. Très bien, très on bien. On va bien. à la boule et on part pour. Bon, bah, je recommence. Voilà, j'ai compris. Ah oui, bon, bah, c'est bon. Robert, ouais. t'es où ce week-end? T'es sur Bordeaux? Non, bon. ça, c'est pas possible. Bon. <rire> bon. très bien.
6: Moi, je connais pas de Robert. Hein. Allez. <rire> Nos réseaux sociaux. Antonio nous écrit, ça me gênerait vraiment d'aller à la salle. La mère n'avait pas
2: apprécié, disiez-vous.
6: Non, elle n'a pas apprécié parce que, non, non, vous êtes en duplex, là, quand on se parle? Non, et non, oui. elle n'a pas du tout. <rire> Que vous, que vous racontiez qu'elle était à Paris, qu'elle avait trouvé un amant, bah, euh, pas manière. un amant, mais du bah, moins un compagnon. Oui, un compagnon, un voilà. compagnon oui, qui n'est pas amant. Non, <rire> un ami. Voilà, exactement. <rire> un, ami bon. un ami proche. Antonio nous écrit, je vais y arriver. Ça me Antonio. gênerait vraiment d'aller à la piscine avec mes enfants en présence de Burkinis autour de nous. Oui. Pour Fabrice, Eric Pion est allé bien trop loin. Il faut qu'il rétro-pédale. Et on conclut avec euh, Lily. Je ne veux exclure Lili. personne. Donc, si certaines femmes veulent le porter, qu'elles le fassent. Oui. Lili, bon, bah, Bon, écoutez, vous saluerez Madame mère Ah, Madame Boubouc, maire, c'est un titre. Oh,
2: oh. Elle va être ravie. Ah bah oui. Jean-François ah, Richard, c'est l'heure du crime. Eh bien, écoutez, mon cher Pascal, aujourd'hui... C'est le tease, hein, c'est pas tout de suite oui, l'heure euh, du crime. C'est à 14h30, je
16: précise. Alors, on va pas sur Louvroil, mais à Louvroil. Vous savez sûr. où c'est, Louvroil C'est près de Maubeuge. Ah oui, je ne suis pas ah, allé. Ouais, c'est près pas. de Maubeuge, euh, voilà, donc c'est une petite ville près de Maubeuge. À l'été 2011, il y a un homme qui va être retrouvé mort. Après un incendie, c'est un marchand de feux d'artifice, il s'appelle Jean Moritz C'est quelqu'un qui n'a pas d'ennemi, qui est vraiment présenté par tout le monde comme quelqu'un d'extrêmement sympathique et, et, et convivial Mais l'autopsie va évidemment démontrer que c'est pas du tout l'incendie qui a tué le pauvre Jean Moritz Mais on va le retrouver vraiment amoché, il a reçu des coups, il a été égorgé et là, va s'engager une enquête qui va être euh, très longue, puisqu'elle ne s'achève véritablement que ces derniers mois, ces dernières semaines. 11 ans d'enquête pour savoir qui a tué Jean-Moritz, et
2: surtout pourquoi pourquoi tu es un, un homme aussi gentil Je vous ai écouté hier sur l'affaire Medzener, c'était passionnant. Je suis ouais. allé jusqu'au bout. On peut réécouter, évidemment. Bien euh... sûr.
16: Euh, podcast euh, sur toutes nos plateformes, comme on dit.
2: Émission absolument formidable. Ouais,
16: c'était formidable. Et le bouquin est formidable.
2: Exactement. Vous pouvez vraiment écouter l'émission d'hier, réécouter. puis rendez-vous tout à l'heure à 14h30. À tout à l'heure, 14h30, mon cher 13h59.
1: Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Et 14h01.
13: Les trois infos avec Sébastien Oxel. Et d'abord le procès des attentats du 13 novembre Et le témoignage du chanteur du groupe Eagle of Death Metal Qui se produisait au Bataclan au moment des attaques Il raconte avoir tout de suite reconnu le son des tirs lorsqu'il était sur scène J'ai senti la mort qui se rapprochait J'ai eu cette pulsion d'aller chercher ma fiancée Je ne l'ai pas trouvée à l'étage J'ai commencé à paniquer Une fois réunis, ils parviennent à fuir 90 de nos amis ont été tués ce soir-là, dit-il Avant d'ajouter Ils ont échoué à faire taire la joie de vivre le mal n'a pas vaincu. Deuxième information à retenir ce déjeuner en ce moment même entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, le président de la République et sa nouvelle première ministre évoquent ensemble à l'Élysée les contours du futur gouvernement pour son premier déplacement. Elle est allée ce matin à la rencontre des députés de la majorité à l'Assemblée nationale. La tâche qui nous attend est immense, leur a-t-elle lancé. Vous pouvez compter sur moi. Et puis ça y est, le tapis rouge est en place l'heure est aux ultimes préparatifs avant l'ouverture ce soir du, du 75e festival festival de Cannes avec une première projection coupée, la comédie hors compétition de Michel Azanavicius le jury lui sera présidé par Vincent Lindon et c'est Virginie fira qui va enfiler le costume de maîtresse de cérémonie
5: C'est pas un one woman show en fait, l'idée c'est quand même de mettre en avant d'autres personnes que moi et peut-être de vouloir juste essayer de transmettre de manière simple, c'est-à-dire de penser voilà, la petite difficulté peut-être serait de penser à la fois que c'est une émission de télévision qui a un public qui regarde et ce n'est pas le même degré de conscience que des gens qui sont dans la salle et comment unir ça pour qu'une parole juste puisse être entendue je préfère quand c'est un peu le bazar, presque, pour ne pas trop sacraliser. Que dès se dit... Moi, là, là euh, tout le monde va pas me dire « le monde entier, toi, regarde », je dis « mais il n'a pas autre chose à faire, déjà, le monde entier, là euh, ». Donc, on a envie, de, dans sa tête, de, 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 de réduire un peu les choses, parce que sinon, euh, bah, on a l'impression que nos jambes vont défaillir. Bon, on, on se calme un peu, quoi.
13: Virginie fira au micro RTL de Laurent Marsic la météo demain, préparez-vous les températures vont encore grimper ce sera la journée la plus chaude de la semaine 29 à 32 degrés en moyenne mais ça pourra monter jusqu'à 34-35 degrés dans le sud-est et le sud-ouest côté ciel ce sera toujours très ensoleillé sauf dans l'ouest en fin de journée où on devrait avoir des, des orages, ils gagneront dans la soirée l'ouest parisien et les Hauts-de-France les courses, le quintet, c'était à Saint-Cloud je vous donne l'arrivée provisoire, le 15, le 7 le 8, le 12 et le 15 RTL 14h3 minutes la suite des auditeurs ont la parole c'est avec vous Pascal Pro. Et nous sommes donc avec Nicolas. Merci beaucoup euh, Sébastien. Jusqu'à 14h30
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro. Sur euh, cette affaire du burkini nous terminons avec Nicolas cette loi n'a que du positif dites-vous Nicolas et, et moi j'ai vous ai donné les arguments que j'entends ici ou là et qui euh, peuvent être développés euh, d'ailleurs. Euh, argument auquel vous n'adhérez pas, euh, manifestement
10: Ben non, parce que, je veux dire, porter le voile comme un instrument politique, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite par rapport à ça Est-ce que c'est vraiment une... Est-ce que c'est une réalité
2: bah alors, ce sont des témoignages, ce sont des femmes qui bien souvent disent porter le voile sous la pression de leur entourage familial. Moi, j'entends je, cela euh, souvent, pas toujours. Oui. Évidemment ah. qu'il y a des femmes qui le portent euh, pour elles, mais ce que j'entends, c'est que la pression parfois de la famille, du père, du frère, de la sœur, de la mère, que sais-je, existe. Alors,
10: des... mmh. excusez-moi, j'ai
2: un problème de voix. Je vous en prie. Mmh. Mais vous voulez peut-être que... boire un petit verre d'eau et qu'on se reparle plus tard oui, oui. Ah, oui, effectivement. Alors, là, Nicolas, ça, c'est la première fois qu'effectivement, un euh, de nos auditeurs ne peut pas aller au, au, au bout euh, de, de sa phrase. J'espère que je n'y suis pour rien. Moi, bah, j'espère aussi. Que ce n'était pas le sujet, en plus, que nous traitions, euh, cher Damien. Non, je ne pense pas, parce que. C'est vous qui avez mis Born to be Alive tout à l'heure. Vous, vous avez osé cette plaisanterie. Vous la roulez, la chanson Bah, écoutez, franchement. La avant... la c est c est c est le truc Hernandez, c'est merveilleux parce que, effectivement. Ça ne vieillit pas je pense que c'est en 78-79 je crois oui. euh, j'étais vraiment euh, jeune adolescent et euh, c'est une chanson qui a plus de 40 ans 42-43 ans et j'ai l'impression que je me suis irlandaise et c'est pas euh, dire euh, du mal de ce chanteur j'ai l'impression qu'il n'a fait qu'une chanson j'ai l'impression qu'on n'entend que celle-là euh, 79 Pascal 79 ouais. bon. mais il en a fait d'autres ou pas je ne crois pas
6: je me renseigne attendez Monsieur Boubouk Born to be ah, alive ah oui je l'écoute en boîte de nuit celle-ci parce qu'elle incroyable et le oui. matin pour me réveiller aussi
2: c'est votre voisin qui doit être content <rire> on change de sujet et on va parler de Monsieur Gay Idrissa Gay je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ce joueur du Paris Saint-Germain nous marquons une pause il a il a ou il aurait c'est difficile de dire boycotter le match à Montpellier parce qu'il ne souhaitait pas être associé à la journée de lutte contre l'homophobie. On en parle dans une seconde avec Grégory à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Je vous
2: rappelle donc ce joueur Idriss Gueye, joueur du Paris Saint-Germain, qui n'a pas voulu s'associer à la journée de lutte contre l'homophobie. Son entraîneur a précisé qu'il n'était pas touché physiquement, mais que c'était pour des raisons personnelles. Je rappelle aussi, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, que la 37 e journée de Ligue 1, placée sous le signe de la lutte contre l'homophobie, pour la deuxième saison consécutive, les clubs ont été invités à floquer les maillots de leurs joueurs de numéros arc-en-ciel, reprenant les couleurs de l'étendard du mouvement et LGBT Idrissa Gay n'a pas souhaité enfiler cette tunique. Dans son entourage, on se refuse à tout commentaire évoquant simplement un sujet sensible. Voilà les faits. Euh, Valérie Pécresse a tweeté, les joueurs d'un club de football et ceux du PSG en particulier sont des figures d'identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d'exemplarité. Un refus d'Idrissa euh, Gay de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction. Nous sommes avec Grégory. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Votre sentiment Alors, moi, mon sentiment, bon, je tiens d'abord à préciser euh, que je
17: suis contre l'homophobie et que je n'ai rien contre les homosexuels et que je les respecte tous. Voilà.
2: Euh, être ma... contre l'homophobie... Euh, oui, je, est... Oui, on est... oui, je... je...
0: je bien... respecte tous bien les sûr homosexuels.
2: Que... Bien... Oui, bien sûr. Bien sûr.
17: Oui. Parce que justement, je préfère préciser ça parce que, euh, voilà... Voilà ce que j'en pense, oui. je vais vous dire mon avis. Alors, euh, pour moi, il n'y a rien de grave, il veut refuser. Alors déjà, nous sommes en démocratie, il fait ce qu'il veut. Hein Alors je peux comprendre, qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, d'autres qui sont d'accord... Euh, moi en tout cas je, 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 le, je le comprends lui, il fait ce qu'il veut nous sommes en démocratie euh, je vois pas pourquoi on, a, on peut dire son opinion hein. on peut ne pas être d'accord avec lui ça je le comprends, mais par contre je vois pas pourquoi il y aurait des sanctions, ça je suis contre euh, qu'il y ait des, des sanctions contre lui parce que ça veut dire que euh, on n'est plus en démocratie, c'est ça que ça veut dire non, 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 on est en démocratie, il fait ce qu'il veut maintenant, moi ce genre d'association euh, je n'aime pas ça parce que il y a il y a des à cause de ces associations là il y a des personnes qui se trouvent avec des plaintes euh, de de comment d'homophobie alors qu'ils ne sont pas du tout homophobes c'est juste parce que je vais vous donner un exemple un petit exemple comme ça euh, deux de personnes qui se disputent dans la rue se disputent dans la rue euh, et puis d'un seul coup il y a, y a une insulte c'est le réflexe humain c'est la colère une insulte euh, et tout de suite cette insulte il y a un témoin qui est à côté on va porter plainte contre lui pour homophobie alors que c'est pas du tout quelqu'un d'homophobe c'est juste comme ça ça a été le réflexe c'est la colère et ça c'est à cause de ce genre d'association là donc euh, moi je, je n'aime pas ça et et quant à, à lui bah, pour revenir moi, je, je peux comprendre qui qu veut se refuser. Maintenant, on qu'on connaît pas ses raisons, puisque c'est personnel, il ne veut pas en parler. Non, Parce non, mais euh, vous avez, la
2: ministre des Sports, d'ailleurs, a dit qu'il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Après, euh, chacun euh, pense ce qu'il veut de cette position. Quelqu'un qui ne veut pas s'associer, effectivement, à la lutte contre l'homophobie un joueur de football, euh, on peut avoir un avis dessus, effectivement. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'on est en démocratie, euh, que chacun peut faire ce qu'il veut, qu'il est dans un cadre légal, et que la seule chose finalement qui euh, est importante lorsqu'il y a sanction ou pas, bah, c'est la loi. Est-ce qu'il a enfreint la loi bah, Manifestement non. Pour maintenant, moi non ouais. maintenant, le club du Paris Saint-Germain n'est pas euh, obligé, entre guillemets, de le garder. Le club du PSG peut considérer qu'il y a une morale, une éthique à, à son club et qu'il n'a pas envie lui-même d'être associé à un joueur qui ne veut pas lutter contre l'homophobie. Voilà, ça ah, peut, je peut, je ça peut être pas. une position.
17: Mais Je ne serais pas d'accord avec. Euh, pourtant, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Mmh. Je tiens à le dire. Mais euh, je ne serais pas d'accord avec les dirigeants du Paris Saint-Germain parce que il euh, n'y a aucune sanction à voir. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il oui, veut dans la démocratie.
2: Je suis. Je, ça, c'est entendu. Mais le club fait aussi ce qu'il veut. Mmh. Oui, si moi mais... je suis président du Paris Saint-Germain, je oui. fais également ce que je veux et peut-être que je n'ai pas envie de recruter des joueurs qui euh, ne s'associent pas l'un à la lutte contre le racisme, l'autre à la lutte contre l'homophobie, etc. Vous voyez ce que je veux dire Il y a la légalité, de... puis après, est-ce que tu as envie avec, euh, de travailler avec euh, des gens euh, dont tu ne partages pas les valeurs oui mais après bon, on a le droit d'avoir des,
17: des idées différentes et, ah, et mais, maintenant c'est une on... sorte de régime autoritaire hein, dans ce Non on pas, pas du
2: tout Grégory on a ouais. le droit évidemment d'avoir des, euh, hein, des avis différents mais il y a des sujets parfois comment dire, qui sont tellement essentiels qu'ils coupent la relation si on ne partage pas ses valeurs sur ce sujet là
17: On peut l'entendre comme ça aussi mais je trouve que ça va quand même trop loin moi, pour moi c'est quand même exagéré
2: ah C'est euh, pas rien, euh, quand même, euh, aujourd'hui, de combattre euh, l'homophobie dans notre Amis. société mais c'est très bien, de toute façon je suis
17: contre les homophobes c'est un... Je ah oui, vous êtes contre
2: les homophobes mais vous ne voulez pas lutter contre l'homophobie ah c'est oui. assez étrange vous... comme position
12: Alors
17: oui parce que je vous ai donné la raison tout à l'heure euh, il y a des gens qui se retrouvent avec des plaintes euh, d'homophobes de, alors qu'ils sont pas du tout homophobes comme je vous ai dit tout à l'heure il y a des gens qui se disputent dans la rue Bon bah, le, mmh. en fait, je, je me répète, la, le réflexe de la colère tout ça, Bon bah, ils, ils insultent euh, quelqu'un avec une petite, un petit mot homophobe et donc, ce n'est pas bien. Mais non, mais ça, c'est autre chose.
2: Et là je, suis, là, je peux vous rejoindre. Parce qu'il ne faut pas... Euh, et ça, c'est une discussion, je ne l'ai pas eu avec M. Fontès tout à l'heure, mais j'étais beaucoup dans les stades de football. On ne va pas se raconter de, de salade. Euh, L'interprétation qui est donnée parfois à ces champs, je ne suis pas sûr qu'il faille les qualifier de euh, champs homophobes. En tout cas, ce n'est peut-être pas la volonté de ceux qui crient ces mots-là. Mais là où voilà. je comprends aussi ceux qui euh, euh, luttent contre ces cris, euh, c'est que euh, c'est dans un langage parfois... Courant, et ils ne veulent pas être associés à cela. Donc, les deux s'entendent. Donc, même si au départ, ceux qui disent ça, disent ça parce que c'est, voilà, ça fait des années culturellement que ce mot existe, d'autres disent attention, euh, ce n'est pas convenable. Et euh, il faut lutter cela parce que ça participe de l'homophobie. Donc, comme toujours, la vérité est multiple. La vérité est multiple Grégory alors,
17: euh, Par contre je, je tiens à dire que J'encourage tous les homosexuels qui se font agresser Et là vraiment par des actes euh, homophobes qui se font agresser D'aller euh, voir la, la gendarmerie Ou
2: la police et de oui, déposer bah, plainte absolument, absolument. Bah, Vous les encouragez, absolument. ils n'ont pas besoin bah, de voilà. Parce qu'ils vont y bah, aller oui, j'espère voilà. Tout seuls, mais c'est toujours des positions Un peu ambiguës je trouve, mais bon Merci en tout cas Grégory Merci vous. de votre témoignage Il est 14h15 Sur RTL bien, il va faire chaud, on est bien ici parce qu'on est un peu, euh, on est protégé du Ils soleil.
0: Climatisé, Pascal.
2: Mais oui, climatisé, c'était le mot que je cherchais. Oui. Et dehors, on me dit qu'il y a 30-35 degrés. À peu près. Dans Paris. Vivement, vivement qu'on soit dehors. Alors là, on... ah ben, vous n'avez pas passé la fameuse chanson.
14: Laquelle Mais la chanson, ah. euh, la
2: chanson générique. Ah, la chanson. En vous retour avez... de pub. Au retour de pub, la chanson ouais. qui fait que chaque année, on sous, qu la ch... sous les chaleurs, sous la chaleur, on est bien. À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 30 10. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
2: Monaco. Monaco. 28 degrés à l'ombre Je suis sûr que cette année on va réussir à le, re, à le relancer ce disque
6: Ah vous, vous dansez bien Pascal Oui, bah, le slow, le slow Vous le dansez slow. le robot on est
2: <rire> Donc, Mais dans le temps <rire> il y avait des slow, on invitait les filles Ah oui c'est vrai Tout est beau enfin, On va relancer ce disque On va rappeler du... Didier Barbe-Olivier qui l'a écrit On va le rappeler euh, cette semaine Tous les ans on essaye Pascal On essaye
6: mais on n'y arrive re... pas, mais il est génial pas. ce
2: disque On va aller voir la de... programmation musicale d'RTL 28
6: degrés à l'ombre les réseaux sociaux, Pascal Les réseaux sociaux, allons-y. Allez, pour Eric, si Idrissa Gay ne veut pas jouer, il en a le droit. Arrêtons de lui tomber dessus. Béatrice nous écrit, il n'y a pas de débat, que Gay ne joue pas, c'est simplement honteux. Et on conclut avec Pierrick, il y a déjà trop d'homophobie dans le monde du football, donc il ne faut pas laisser place à l'ambiguïté. Ne laissons pas de place à l'ambiguïté, cher ami. Et on est avec
2: Charles, qui habite les Sables d'Olonne. Ah, au Sables d'Olonne, il doit faire un temps magnifique
15: mais je vous confirme, Pascal. Il y a, pas Monaco, mais il y a quoi, 28 degrés. Euh, ciel bleu <rire> Absolument. Pas un, un, peu de vent, un peu de vent sur un la plage peu de vent. Exactement. À 100 mètres de la plage, un petit peu de vent.
2: Un peu de vent, merveilleux. Exactement. Que dites-vous, euh, Damien Non, notre ami Laurent Tessier est au Sable d'Olonne. Alors euh, oui, notre ami Laurent Tessier est au Sable d'Olonne. Vous ne l'avez pas croisé Mais
15: quelle chanceux, J'ai regardé partout, mais... Il est il sur une une des... plage. on
2: me dit qu'il serait sur une des plages naturistes oui. de... des oui, sables de je ne sais morceaux. pas s'il y en a ou pas il, serait... il bronzerait intégralement c'est ce qu'il nous, oh, oui, a, nous raison, a dit a ah, pour, euh... bon, si vous le croisez en tout cas vous le, vous le saluerez bien évidemment bien parce que nous il nous a laissé sans, sans nouvelles en revanche <rire> et puis la, la baie des sables de Lone, je l'ai dit 12 millions de fois mais elle est plein, plein sud donc elle est merveilleusement ah, il euh... n'y a pas magnifique. trop de vent aux sable de Lone, donc c'est formidable on est protégé Bon, dites-nous ce que vous pensez de Gay.
15: Alors, je souhaiterais déjà dire à l'auditeur précédent, qui était Grégory, je crois, qui nous parlait de démocratie, qu'on euh, ne choisit pas sa couleur de peau, ni même son orientation sexuelle. Et que la démocratie, elle, elle a ses limites quand on, euh, quand on lutte contre justement ces gens euh, qui, notamment les homosexuels, euh, parce que moi je pense que M. Gay euh, lutte contre les homosexuels par ce geste. Je pense qu'il aurait dû être sanctionné. Euh, il aurait dû participer. Mais au nom à match, de quoi vous voulez
2: sanctionné Au Et nom ben, de quelle base
0: légale
15: euh, en fait, on lui a pas demandé d'assister à un défilé de promotion de la cause LGBT, on lui a simplement mais demandé de porter un maillot floqué aux
0: couleurs... J'entends bien, mais au nom de
2: quelle base légale
15: Eh ben, moi, je crois que s'il ne veut pas lutter contre l'homophobie, c'est qu'il est, qu est lui-même pour l'homophobie, et mais ça, c'est grave. Alors, mais... légalement, je ne pense pas que euh, on puisse réellement faire quelque chose. En revanche, le club, lui, je pense qu'il peut y faire quelque chose. Je pense ah, que oui, Monsieur Gay club. apprécierait que, que des joueurs qui refusent de porter un brassard de lutte contre le racisme. Je ne pense pas que Monsieur Gay apprécierait que des joueurs refusent justement euh, que, que des joueurs refusent de porter un brassard de lutte contre le racisme. Eh ben c'est exactement la même chose. Je pense que c'est exactement la même chose. On tomberait sur ce jour-là, sur ces jours-là, et on doit aussi tomber sur Monsieur Gay, qui, je pense, euh, là, euh, envoie un message qui dit. Euh, je ne suis pas homophobe, mais je ne souhaite pas soutenir la cause. Si je ne soutiens pas la cause, mmh. ça veut dire que je me bats contre la cause. Et ça, c'est problématique. Oui,
2: c'est un raisonnement possible, mais euh, mais mais faux. Pour sanctionner quelqu'un, il faut une base légale. Hein. C'est toujours euh, je pense toujours que pareil. Plus sur le Autrement, on est dans un pays. Euh, dans une dictature, euh, l'état de droit, c'est la base. Bah, merci exactement. en tout cas, Charles. Merci,
15: avec plaisir, grosse vie de merci
2: beaucoup. Alors, euh, ah, j'avais oublié d'ailleurs parce qu'il y a notre ami Anthony euh, qui nous écoute, Anthony Tonietti. Qui nous écoute et, et qui est en direct d'Ajaccio, bien sûr, et qui travaille régulièrement pour RTL. Euh, et, et hier, j'ai oublié de dire que euh, la Ajaccio monte Évidemment. en Ligue 1 avec un budget de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Donc d'abord, on le salue, Anthony, on le félicite. À de à...
14: l'entendre le sur l'antenne.
2: Exactement. Et, et, et bravo donc à cette belle ville impériale d'Ajaccio. Il est très 14h23. C'est le débrief de
3: Guillemette Franquet.
9: Et on commence en beauté parce que bah, c'est votre fête, Pascal. Et notre auditeur Christian ne l'a pas oublié.
3: Oh, bonjour, Pascal, et bonne fête à vous. Hein. Vous êtes gentil. Oui,
9: euh, de, et ce sera la fête je de, de la fête, Pascal. Alors Déjà, avant
8: de vous donner mon avis, je voulais vous souhaiter une bonne fête, Pascal, parce que j'ai une amie qui m'a fait penser à, 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 vous, à vous rappeler que c'était votre fête aujourd'hui. Donc déjà, bonne fête, Pascal. Mais c'est très
2: gentil parce que mes enfants ne vont même pas souhaiter ma fête.
9: Non, pauvre Pascal, mais ça suffit, n'en jetez plus. Moi, bon, Il faut dire que la présentatrice du journal de Midi. Amandine Bégaud, venait de vous le souhaiter.
4: C'est aujourd'hui la Saint-Pascal. alors Bonne fête, Pascal. Ben fête. Ben Je lis à l'instant euh, les traits de caractère du prénom Pascal. Oui. Est honnête et oui. attentif aux autres. Exa Nous le moi. tous les jours. Mais forcément, Pascal, quand on parle de vous, bah forcément vous embriez.
2: Mais paraît qu'on souhaite la fête la veille
9: Enfin Pascal, ça n'est pas du tout le sujet Le thème aujourd'hui, bien sûr, soyons sérieux On parle de notre nouvelle première ministre Elisabeth Borne, ancienne ministre des Transports Nouveau poids lourd du gouvernement Vous avez la blague Et ça dérive vers un débat sur les régimes politiques Et là, bah, c'est la fête des anarchistes
3: on en vient à se demander si, à terme, il ne faudrait pas supprimer purement et simplement le poste de Premier
9: ministre. Et un peu de nostalgie de votre part, Pascal
2: Moi, j'aimais beaucoup la Ve République, euh, mais dans sa version originale, avec aussi, euh, le septennat et le C'est à où? la fois la force euh, de la monarchie et puis la République qui est là. C'est les deux. Oh,
9: quelle émotion Vous ne seriez pas un peu royaliste, Pascal En tout cas, Christian, lui, n'est pas contre porter la couronne. Si j'étais lui, je
3: ferais une réforme me permettant de me représenter en 2027.
2: Mais quand vous dites si vous étiez lui, est-ce que vous aimeriez être lui
3: <rire> Ouais, quand même, un peu, ouais. Ah, c'est vrai Ouais, ouais. Ah, vous ouais. aimeriez bien être président de la République Ouais, j'aimerais bien être Emmanuel Macron, parfois.
9: Et monsieur Boubouk, calife à la place du calife, ça vous tente,
6: hein il ah oui mais je suis né pour ça Pascal, c'est mon destin bah oui. Mais
3: Ouh.
9: je me demande si
2: vous ne seriez pas mieux euh, peut-être, euh, là je fais référence à votre vie privée, comme pape <rire> peut-être que ce sera plus, plus, plus adapté, adapté. Oh bah oui, il oui. me semble il y a chances de réussir.
9: Bon revenons aux choses sérieuses à la politique et comme à votre habitude Pascal, vous prenez en otage Benjamin Sportouche le chef, le chef du service politique de RTL et Amandine Bégaud deux pour le président
2: Je dis Amandine mais dis à Benjamin de venir nous le dire et elle me dit non tu vas le garder Regardez, une demi-heure et je dois déjeuner avec lui. On a un déjeuner de travail. Je vous donne toutes les coulisses. On là. les deux, Pascal. Eh bien, oh, oh, <rire> eh bien, Benjamin...
9: Pauvre Benjamin, et il n'est pas au bout de ses peines.
2: Ça fait trois semaines. Mais Le oui, gouvernement mais... n'est même pas prêt au bout de trois semaines
9: vous savez que Benjamin n'est pas membre du gouvernement, hein, Pascal, mais Benjamin, ça n'est pas fini pour lui.
7: Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Mais oui, mais parce que la première ministre a été euh, nommée hier, Oui. donc maintenant il faut nommer mais les tout, ministres. Mais la liste n'est pas prête, ça fait trois semaines
9: Pascal, on le rappelle, hein, Benjamin Sportouche n'est pas Elisabeth Borne, ce n'est pas lui qui décide, il est pour rien, et ce n'est pas le seul à se faire afficher. Ah, ce cher monsieur Boubouk.
2: L'heure est 13h56, vous ne nous avez pas encore parlé de madame votre mère. Et ça, je vous félicite.
6: Aujourd'hui, non, non, mais je ne vais pas le faire tous les jours. Pascal, hein, déjà, que, bon, elle n'a pas trop Puisque apprécié que elle je dise possible. à l'antenne qu'elle avait trouvé quelqu'un sur Paris, etc.
9: Donc, déjà, vous lui parlez sans prévenir de sa maman et puis vous lui donnez un cours de français comme ça, au vitriol. Ah, ah, bah, pas voilà. sur
6: Paris. Ah, pardon, pardon à Paris. Excusez-moi oh excusez possible. Oh ça,
2: franchement, c'est pas possible. T'es où ce week-end Je suis sur Limoges. pardon, pardon. Ça, vous oubliez. On est à Paris. On va à Paris mais on n'est pas sur Paris.
9: Il s'est excusé combien de fois, M. Boubouc enfin, Pardon, Pascal, il a présenté ses excuses combien de fois Mais vous-même, Pascal, il vous arrive de ne pas parler parfaitement français
17: Alors, moi, mon sentiment, bon, je tiens d'abord à préciser
9: euh, que je suis contre l'homophobie. Euh,
2: être ma... contre l'homophobie euh, oui, je
15: respecte
2: tous bien les homosexuels. Bien, bien, oui, bien, bien sûr.
9: Et Pascal, vous pouvez nous l'avouer, vous n'avez pas compris hein, ce que disait Grégorien. Hein. <rire> J'avais eu
2: un petit doute <rire> sur ce qu'il disait. Et attention,
9: Pascal, ce n'est pas tout.
2: D'autres disent, attention, euh, ce n'est pas convenable et euh, il faut lutter cela.
9: Ah, par contre, on dit lutter contre, hein, Pascal. Bon, allez, on vous pardonne et on se dit à demain. Au et plaisir. Ben vous,
2: vous avez parfaitement raison, Guille, tout le monde, euh, hélas... Euh, fait parfois des fautes de français dernière chose monsieur Boubouc, monsieur et madame borne ont un fils comment l'ont-ils appelé <rire> monsieur et madame borne pascal monsieur et madame borne ont un fils
6: Émile Pascal Émile oh, oui, bon. oui, oui, oui. personne <rire> ne me l'a soufflé
16: <rire> Excellent merci à la L'heure du crime c'est oui. vous on va près de Maubeuge, à Louvroil, avec l'étrange mort d'un marchand de feux d'artifice A tout
0: de suite à tout